0: Merci de nous rejoindre sur Channel Africa, ici Johannesburg.
1: Vous êtes sur Farafina. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
0: Farafina.
1: Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation, Jacques Kouakou.
0: Au Sénégal, la défense de l'opposant et maire de Dakar Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a boycotté lundi son procès en appel après le rejet de ses demandes de renvoi à son ouverture. Au Tchad, l'association des familles des victimes du régime Hissène-Abré a été laissée pour compte. C'est ce qu'affirme son président Clément Abaïfouta. Et puis au Nigeria, les préparatifs de la présidentielle de 2019 vont bon train avec la création d'une coalition de l'opposition. Voici là donc les titres, quelques titres qui vont, faire, qui vont être décortiqués dans la partie magazine tout à l'heure, après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
3: Merci Jacques Kwaku, chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. La situation restait tendue mardi à Bouéa au Cameroun où des tirs ont de nouveau été entendus dans la matinée. Au moins deux policiers ont été tués lundi dans cette ville lors des tirs entre les forces de sécurité et des hommes armés. Lundi matin, des séparatistes armés avaient ouvert le feu sur les forces de sécurité et de défense de cette ville qui avaient riposté. C'est la première fois que des combats ont eu lieu dans des quartiers de la capitale du sud-ouest du Cameroun, quadrillés par un grand nombre de militaires depuis le début de la crise anglophone fin 2016 qui s'est muée fin 2017 en conflit armé. Restons toujours au Cameroun où l'élection présidentielle aura lieu le 7 octobre prochain, selon un décret du président Paul Biya publié lundi, au moment où la tension restait vive en zone anglophone. La convocation du corps électoral intervient alors que huit candidats de l'opposition sont déjà sur les « starting blocks » et que le chef de l'État sortant n'a pas encore précisé ses propres intentions. L'armée nigériane a libéré 183 enfants soupçonnés de complicité avec Boko Haram selon les fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un communiqué. Ils ont été libérés à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, au nord-est du pays, après avoir été lavés des soupçons qui pesaient sur leurs liens supposés avec les djihadistes. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, il y a 9 ans, l'armée nigériane a été accusée par les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir procédé à des arrestations massives de personnes soupçonnées de liens avec Boko Haram. Selon Amnesty International. Il y avait l'an dernier près de 5000 personnes détenues dans la caserne militaire de Guiwa à Maïdougouri dans des conditions de surpopulation extrême où la maladie, la déshydratation et la famine sévissaient et a entraîné la mort des centaines de personnes. Les insurgés ont recruté depuis 2009 des milliers d'enfants, les garçons étant souvent utilisés comme combattants et les filles comme épouses ou bombes humaines dans les attentats. En avril dernier, l'UNICEF avait déclaré que plus de 1000 enfants avaient été enlevés par les groupes djihadistes depuis 2013. Direction à présent la République démocratique du Congo ou l'Union pour les changements, le peuple d'abord, plateforme électorale dirigée par Valentin Moubake, a décidé de se retirer du processus électoral. Ce, après avoir dénoncé des irrégularités qui, selon cette plateforme, favoriseraient une alternance truquée à la tête du pays. Dans son réquisitoire, L'UCPA déplore entre autres le manque de consensus entre les acteurs politiques en ce qui concerne l'usage de la machine à voter et les fichiers électoraux qui contiennent... 16,6% d'électeurs sans empreinte digitale. Depuis les mois de mai dernier, Valentin Moubaké s'est montré pessimiste quant à la tenue des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Président de l'une des dissidences de l'Union pour la démocratie et les progrès social, le parti de feu Étienne Tshisekedi, « Valentin Moubaké espère prendre part aux élections sans Kabila à la tête du pays » une position qu'il soutient depuis la mise en place de l'UCPA, sa plateforme électorale. Au Soudan du Sud, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé mardi des graves violations des droits de l'homme qui peuvent s'apparenter à des crimes de guerre. Selon les investigations conduites par l'ONU, entre le 16 avril et le 24 mai, au moins 232 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans des attaques menées par les forces gouvernementales, leurs alliés et des groupes de jeunes armés dans des villages, des zones contrôlées par l'opposition. Les civils ont été pris pour cible, les personnes âgées, les handicapés et les enfants très jeunes tués dans de terribles actes de violence. Certains victimes de pendaisons ou brûlés vifs dans leur maison affirme le rapport qui rappelle que ces violences s'inscrivent dans un contexte plus large dans lequel les forces de l'opposition ont également mené des attaques armées faisant des victimes civiles. Le parti au pouvoir en Guinée équatoriale a exprimé son malaise et sa protestation contre l'ingérence de l'Espagne après que Madrid ait déploré le décès d'un opposant en prison. Jeudi, le ministère espagnol des Affaires étrangères avait profondément déploré le décès en prison d'un militant du parti d'opposition citoyen pour l'innovation, dissous en février en exigeant une enquête publique et urgente. Le Parti citoyen pour l'innovation avait dénoncé mercredi les décès de son militant des suites des tortures en prison. La controverse diplomatique autour de la mort présumée de Obama Edu survient à quelques jours de l'ouverture d'un dialogue national convoqué par le régime Mijie en vue de préserver la paix. En amont de ce dialogue, le président Théodoro Obianguema a annoncé mercredi une amnistie totale pour les prisonniers politiques et les opposants. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
3: Oh, là, blanc,
4: Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. « Channel Africa, la
2: perspective africaine
0: » À la suite du bulletin que vient de vous présenter Guillaume Kabisoso, ouvrons la page magazine maintenant, mais sachez simplement que la technique est aujourd'hui l'affaire de Tidi Malo, je suis Jacques Waku. À ce microphone, commençons par le Sénégal. La défense de l'opposant et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a boycotté lundi son procès en appel après le rejet de ses demandes de renvoi à son ouverture. Lors de la précédente audience, le 5 juin, les avocats du maire avaient demandé un renvoi en novembre, mais la cour ne leur avait accordé qu'un délai d'un mois. Suivant encore une fois ici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso
3: Tant que sa condamnation n'est pas définitive, le maire de Dakar reste éligible pour l'élection présidentielle de février 2019 face au chef de l'État sortant, Macky Sall, selon des juristes. Les avocats de Khalifa Sall ont quitté l'audience au palais de justice de Dakar lundi soir après le régime par la Cour de leur nouvelle demande de renvoi du procès pour permettre, selon eux, l'examen par les conseils constitutionnels de leur requête visant à déclarer contraire à la constitution les textes sur lesquels repose la condamnation de leurs clients, les partisans du maire de Dakar, présents en nombre dans la salle d'audience, ont tué les juges après le rejet de cette demande de renvoi, conduisant le président de la cour d'appel à demander aux gendarmes de les évacuer. Les débats se sont poursuivis sans les avocats de Khalifa Sal et sans le public. Selon la Défense, cet arrêt de la juridiction communautaire saisi par Khalifa Sal, a conclu au caractère arbitraire de sa détention préventive ainsi qu'à la violation de sa présomption d'innocence et de son immunité parlementaire. De son côté, l'État assure que l'arrêt de la Cour de la CDAO ne concerne pas les fonds et ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée. Avec sept de ses collaborateurs, tous présents lundi à la barre, Khalifa Sall a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour les détournements d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur des caisses de la ville de Dakar. Ses défendant de tout enrichissement personnel, le prévenu avait assuré que ces fonds étaient politiques et donc à l'usage discrétionnaire des élus. Les directeurs administratifs et financiers de la ville et un autre responsable du budget ont également été condamnés à cinq ans de prison, deux autres agents municipaux à un an et une secrétaire de Salle à six mois, tandis que deux percepteurs étaient acquittés. Maire de Dakar depuis 2009 Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste, le parti au pouvoir et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter en 2019 à l'élection présidentielle. C'est que demandent les responsables de la majorité présidentielle. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Koula, 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 koula. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Cameroun à présent, le président de la République, Paul Biya, a signé lundi un décret fixant l'élection présidentielle au 7 octobre prochain. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à un tour qui se tient, selon la loi électorale, 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Voici des détails avec Chanceline Louracoua.
1: Selon un décret du président Paul Biya, rendu public lundi, l'élection présidentielle au Cameroun aura lieu le 7 octobre prochain. Chacun par ses scrutins au suffrage, universel, à un tour, tentera de briguer le palais des Toudi à Yaoundé pour les 7 prochaines années. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus pour ces scrutins. L'organe en charge du processus publiera les candidatures validées les 8 août prochain. La date limite pour les dépôts des dossiers de candidature à l'élection présidentielle est fixée au 19 juillet prochain. La campagne électorale démarrera le 24 septembre pour s'achever deux semaines plus tard. Au moins dix personnalités de l'opposition ont annoncé leur intention de se porter candidate. Parmi ces personnalités, Joshua Aussi, du Social-Démocratique, Front, premier parti de l'opposition parlementaire, Akere Mouna dont la candidature a été investie par le FPD, les Fronts Populaires pour le Développement et Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui compte un seul député à l'Assemblée Nationale. Sont également fortement médiatisées les intentions des candidatures de Cabral Libye du Mouvement 11 millions de citoyens et Serge Espoir Matomba du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Le président Paul Biya, âgé de 85 ans, dont 35 ans au pouvoir, n'a pas annoncé s'il serait candidat à une septième réélection, mais ses partisans les présentent comme le candidat idéal de la majorité présidentielle. Paul Biya est notre candidat à la prochaine élection présidentielle au regard de son bilan éloquent, de sa crédibilité nationale et internationale, diplomatique, économique, sociale et culturelle, avaient ainsi écrit en main dernier de responsables du parti au pouvoir et des chefs traditionnels originaires du sud, région d'origine du chef de l'État. Pour leur part, les opposants qualifient les bilans de l'actuel chef de l'État des chaotiques. Les groupes djihadistes Boko Haram sévit toujours dans la région de l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontées à une grave crise sociopolitique depuis fin 2016. Celle-ci s'est muée en conflit armé fin 2017. Aujourd'hui, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et les hommes armés se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu les jours entre les deux guerres mondiales sous mandant britannique. Selon les gouvernements, plus de 80 membres des forces de sécurité ont été tués dans ces combats. Aucun bilan du côté séparatiste n'est disponible. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria, selon l'agence nigérienne de gestion des urgences.
5: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle
3: Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: L'Association des familles des victimes du régime Issaena Abré au Tchad a été laissée pour compte. C'est ce qu'affirme son président Clément Abaïfouta. Il déplore l'absence d'une commission d'études des indemnisations promises par le gouvernement tchadien à ce jour. Aucune famille n'a reçu de l'argent. Clément Abayfouta dénonce cette situation d'abandon des familles de victimes. Il est au micro de Pamela Kumba.
6: Jusqu'à là, rien, rien, un seul sou n'est pas tombé. Et du côté de Dakar il y a un fonds qui a été créé les comptes de Sénabré ont été bloqués, ces maisons ont été saisies mais la cagnotte en tant que le fonds n'est pas encore alimenté du coup euh, on attend que l'appel soit vidé et puis alors euh, peut-être que euh, ça va commencer du côté de Dakar du côté de Dakar il faut dire qu'on a un peu l'espoir parce que les choses sont plus au sérieux et puis ça euh, suit un peu les normes etc etc mais le gros gros souci. C'est au niveau du Tchad. Depuis le 25 mars 2015, où euh, la décision de justice est a, a tombée, le gouvernement tchadien a été interpellé par le biais -ce pas, du, du Premier ministre qui devait mettre sur pied une commission. Et cette commission n'a jamais été mise sur pied. Donc il faut dire que rien n'a bougé, ne serait-ce que... Un seul iota, rien n'a bougé du tout. Et là, c'est ce qui fait le gros, gros souci de, de toutes les victimes ici. Là, on est en train, on est vraiment en grande consternation pour que euh, des stratégies, des actions soient menées euh, pour que le gouvernement bouge. Là, vraiment, c'est un peu ça le, le, le gros souci et ça devient assez alarmant.
4: Avez-vous reçu une quelconque explication sur les raisons de ce blocage?
6: Vous savez, au, au lendemain euh, de la décision de la justice, nous, à notre niveau, nous avons introduit une lettre, une demande d'audience auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre. Au jour où je vous parle, c'est un silence radio. Nos avocats, de leur côté, ont cherché à rencontrer le gouvernement par le Premier ministre. Rien n'est fait. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il euh, y a une volonté réelle du gouvernement tchadien de voir un jour... Euh, les victimes du régime d'Issène-Abré être dédommagées. C'est là le gros souci. Non seulement ça, les inquiétudes, les menaces, n'est-ce pas, euh, continuent de belles. Vous voyez, donc vraiment, c'est un peu, disons, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ça, il euh, n'y a pas lueur d'espoir.
4: Ces menaces, là, proviennent de qui Est-ce que c'est de la famille dissène ou bien c'est le régime en place
6: non, en fait, c'est beaucoup plus euh, la famille de, de Hissé-Nabré qui continue, n'est-ce pas, à narguer les victimes qui ont fait et qui ont déposé devant, n'est-ce pas, le, le tribunal de Dakar. Et non seulement, de vous avoir, vous savez que le gouvernement tchadien ne fait pas de ce dossier une priorité. Donc, euh, que, que nous soyons menacés ou pas, le gouvernement ne fait rien du tout, de ce
4: côté-là aussi. On se souvient quand même que le gouvernement tchadien avait montré une volonté... Euh... Euh, d'en finir avec ce problème. Je pense même qu'il avait pris quelques engagements en ce qui concerne les familles de victimes. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé
6: Non, mais vous savez que euh, nos avocats ont même euh, été rencontrés par les hautes autorités de ce pays qui ont fait des propositions en attendant que le, le procès ne finisse, qui ont fait des de, de, de propositions au, au, au gouvernement, au chef de l'État, pour qu'un fonds de soutien soit créé, parce que les, les victimes continuent à mourir, les victimes sont laissées, n'est-ce pas, à l'heure sort, les enfants sont dans la rue. Donc, de même de ce côté, rien. Non, non, moi, je me dis qu'il y, y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce que le gouvernement garde ce silence Même un mépris. Et lorsque vous allez, n'est-ce pas, la peine de mort, vous êtes complètement désolé, vous êtes complètement euh, revolté parce que les maisons continuent à pousser. Et moi, je me dis que... Un de ces quatre maintiens, est-ce que ces gens qui sont condamnés et qui sont gardés là ne, ne se retrouveront pas dans la rue
4: Comment analysez-vous cette situation Le procès d'Hissène Abré avait rehaussé les espoirs de beaucoup d'entre vous, notamment les familles de victimes et puis euh, quelques panafricanistes aussi qui pensaient que c'était une bonne chose d'avoir un chef d'état africain jugé par des cours africaines et euh, là malheureusement les retombées ne suivent pas.
6: C'est dommage. Rien, rien, rien n'est fait du côté du Tchad. Vous savez, les gens, ils ont peur de la pression internationale. Ils font des déclarations pour une consommation diplomatique, c'est tout. Hein? Ça, c'est vraiment la pression.
0: Restons toujours au Tchad. La jeunesse tchadienne veut s'inspirer de la Ligue des Jeunes du Congrès National Africain d'Afrique du Sud. C'est dans cet objectif que l'un des coordonnateurs du mouvement du 3 février, Brahim Ahmad Ibni, a participé à un séminaire co-organisé par l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste à Johannesburg. Au micro de Pamela Kumba, le Tchadien Brahim Ahmad Ibni revient sur l'importance de cette rencontre. Nous
5: sommes observateurs au sein de l'Union Internationale des Jeunesses Socialistes et la, la jeunesse de l'ANT est une organisation sœur. Donc euh, c'est avec un réel plaisir que nous avons répondu positivement à leur invitation, en partenariat avec l'Union internationale des jeunesse socialiste. Et nous portons aussi un intérêt particulier à cette rencontre. Parce que, euh, en fait, c'est une organisation sœur, et comme nous, tout le monde le sait, l'ANT s'est formée à lutter et continue de lutter autour des valeurs universelles telles que l'égalité, la justice et le progrès. Et cette organisation a aussi marqué d'une encre indélébile l'histoire de l'Afrique du Sud, mais aussi celle de l'Afrique et du monde entier. Donc, C'est pour cette raison que nous voulons voilà, nous inspirer de cette organisation pour transposer ces réalisations chez chat à savoir résister, éduquer idéologiquement et politiquement nos compatriotes et finalement aller vers l'avant, progresser en quelque sorte. Et pour revenir
4: un peu aux au 3F, quels sont les objectifs, quelles sont les missions et peut-être pourquoi pas comment est née euh, cette euh, structure
5: bon, En fait, euh, vous savez, euh, au Tchad, il y, a, il y a 25 ans, les hommes croyaient le pouvoir en interdire d'autres, à, à grands coûts de pétrodollars, d'exécution sommaire et de plus abject. Et durant ces plus de deux décennies, un euh, dictateur sanguinaire portait illégitimement au pouvoir. Et ces sous sont en train de se peu à peu à notre pays. Il a pu depuis son existence. Et durant ces deux décennies encore, un temps entier de notre peuple, la grande majorité était boffée dans ses droits les plus fondamentaux, privée de sa dignité et mise au banc de l'humanité. Mais durant ces décennies, des hommes se sont élevés. Parmi ces hommes, il y avait le professeur Ibn Omar Mamassale. Il s'est levé pour dire non, tout simplement non à l'arbitraire, non à l'injustice, non à la tyrannie, non à la dictature. Il s'est élevé parce qu'il croyait en un cadre meilleur, débarrassé de la gangrène, de la haine et de la division. Il a alors créé son parti. Et puis le 3 février 2008, lors d'une incursion rebelle dans la capitale tchadienne, la porte de son domicile a été enfoncée par la garde présidentielle du président Déby. Le crépuscule s'est tentait d'un rouge sang pendant qu'il fut brudoyé, brutalisé, violenté devant toute sa famille et amené vers une destination jusqu'alors alors inconnue. Al-Dikila, il a certainement rejoint le cortège d'ombre de martyrs, ce qui, à travers des années, était torturé dans les caves hideuses des prisons sous les dictatures. Anonyme ou non, à qui il convient de rendre hommage avec différence, tels que Eduardo Modnan, tels que Mehdi Ben-Barka, et j'en passe. Ils sont tous très, très, très nombreux, tels que Patrice Lugumba. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis en place le mouvement du 3 février pour vraiment bâtir un cadre nouveau réellement démocratique, libre, franc, affranchi, où chaque Tchadien issu de toute couche, que ce soit ethnique, sociale ou religieuse, jouera de son, son droit, son, ses droits fondamentaux et de sa liberté. Et ça, c'est une date euh, symbolique pour nous. Donc, euh, c'est une date euh, très symbolique. Et puis, au sein de l'Union internationale des jeunes socialistes, euh, nous sommes euh, en ce moment membres invités, membres observateurs. Et puis, nous souhaitons vraiment adhérer à cette organisation pour porter au nous nos idéaux et puis défendre un idéal qui est celui de la justice sociale, de l'égalité, et puis euh, de la démocratisation et du développement intégré.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
0: Au Nigeria, les préparatifs de la présidentielle de 2019 vont bon train avec la création d'une coalition de l'opposition. 39 partis politiques se sont rencontrés lundi à Abuja, où ils ont signé un protocole d'accord pour l'élection d'un candidat unique à la présidentielle en 2019. La nouvelle coalition de l'opposition nigériane entend contrer le président Mohamed Buhari candidat à sa propre succession. Des détails ici avec Pamela Kumba.
4: Parmi les partis politiques qui ont signé l'accord figurent l'Alliance d'Action, l'Alliance pour la démocratie, le Parti démocratique africain, le Parti démocratique d'Action, le Parti de la Grande Alliance et 36 autres. Le protocole d'accord pour l'élection stipule que les partis politiques doivent promouvoir une réaction directe aux échecs du régime actuel et donner de l'espoir à tous. Les partis d'opposition veilleront aussi à ce que la coalition s'engage à travailler ensemble pour soutenir un candidat unique à la présidentielle de 2019 afin de réussir à introniser un vrai démocrate qui sauvera la nation de la mauvaise administration de l'actuel gouvernement sous la bannière de l'APC. L'opposition nigériane a promis de restructurer le pays et a embrassé le zonage des pouvoirs politiques et électifs pour s'assurer que toutes les sections du pays ont été emportées dans le régime des choses. Dans son discours de circonstance, l'ancien secrétaire national par intérim du PDP, le sénateur Ben Obi, a déclaré que les partis et associations concernées avaient choisi de se rassembler pour sauver la nation et mettre fin à ce qu'il appelle le népotisme et le tribalisme au Nigeria. Il a aussi déclaré que l'administration du président Mohamedou Bouhari avait laissé les Nigérians plus divisés qu'ils ne l'étaient en 2015. Une tendance qui, selon lui, doit être corrigée avant qu'elle ne s'aggrave. Quant au président national du RAPC, Bouba Galadima, cette nouvelle coalition de l'opposition enverrait des frissons dans le dos du parti au pouvoir. L'ancien allié du président a déclaré que ce dernier est destiné à perdre les élections de 2019 et Al-Ajibouba a prévenu que ceux qui ont signé cette alliance pour la coalition de l'opposition pourraient devenir riches du jour au lendemain s'ils choisissaient de trahir la cause alléguant que le parti au pouvoir avait mis de côté une énorme somme d'argent pour les corrompre. Il a également déclaré que les membres de la coalition seraient harcelés et intimidés, avertissant que le président Mohamedou Bouhari, étant un général à la retraite, ne descendrait pas sans un combat sérieux. Le chef de l'État nigérian avait officiellement annoncé en avril son intention d'être candidat à un second mandat en février 2019. Le président surnommé Baba Goslo, pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays ces trois dernières années, devra convaincre qu'il est encore capable de diriger le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 180 millions d'habitants.
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Nous allons marquer après présent une pause musicale, le temps de vous permettre de souffler un peu. Et on se retrouvera pour le bulletin économique que vous présentera euh, Chanceline quoi Notre chanson aujourd'hui nous vient des Caraïbes, des Antilles si vous le voulez bien. Et c'est avec Kassav qui nous chante « Oulé, Oula ».
1: Le président de la République, Macky Sall, annonce ce mardi les lancements de la réhabilitation des aéroports régionaux à Saint-Louis. Cette initiative s'inscrit selon le chef de l'État dans les cadres des grands programmes nationaux, dont les programmes d'urgence des développements communautaires. Après celui de Saint-Louis, les aéroports de Matam, Orosogu, Zinguchor, Tambakunda et Kédougou seront réhabilités à leur tour, toujours dans les cadres du même projet. Rappelons que l'État du Sénégal avait signé en novembre dernier un contrat commercial avec la société Transcon pour la réhabilitation des aéroports régionaux du pays. D'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA, ces contrats devraient permettre au gouvernement sénégalais de procéder à des travaux de reconstruction et de réhabilitation des aérodromes de Saint-Louis, Matam, Zingouchor, Tambakunda et Kédougou notamment. En Mauritanie, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement ont conclu respectivement un financement de 59 millions de dollars et de 50 millions de dollars sur 12 ans avec la Société nationale industrielle et minière. Ces financements est destinés au projet de dragage du port minéralier du premier opérateur minier de la Mauritanie en vue de renforcer les capacités de ses installations portuaires à Noidibou, la capitale économique de la Mauritanie. Il s'agit d'un financement d'envergure pour un projet à fort impact social et économique avec la création des 94 emplois à temps plein durant la phase des constructions et des 230 emplois indirects. Bref, les projets comprennent l'approfondissement et l'élargissement sur 25 km du chenal d'accès du terminal minéralier de la Société nationale industrielle et minière avec un tirant d'eau permettant d'accueillir des navires de 230 000 tonnes. En Guinée, le président de la République Alpha Condé a déclaré lundi que 23 pays africains appliquent déjà la taxe sur les importations des denrées alimentaires. D'autres pays assurent le président guinéen. Alpha Condé l'ont déjà intégré dans leurs lois de finances respectives. Les produits de cette taxe communautaire doivent aider l'institution panafricaine à autonomiser son fonctionnement. Parmi les plus grands profondeurs de cette taxe, il y a l'Afrique du Sud qui, avec le pays d'Afrique australe, tarde à appliquer le principe. Mais en dépit des réticences, le président guinéen se félicite de la tendance haussière du nombre de signateurs de la zone de libre-échange continentale qui l'ont rendu applicable. Au Niger, les gouvernements a adopté au cours du dernier Conseil des ministres quatre projets de décret autorisant la ratification des accords de financement d'un montant global de 50,9 milliards de francs CFA. Dans le même sens, il est autorisé la ratification d'un projet de 10 milliards de francs CFA signé avec la Banque Ouest-Africaine des développements pour le financement partiel du projet des renforcements de la résilience de l'agriculture face aux changement climatique à travers des techniques modernes d'irrigation. Ensuite, la ratification de l'accord de prêt de 15 milliards de francs CFA, signé le 8 mai dernier avec la Banque Ouest Africaine de développement pour le financement partiel du projet de réhabilitation de la route Bela 2, Gaïa frontière du Benin et l'aménagement des tronçons Bela D, Sabon, Gary et Gaïa frontière du Nigeria. Et enfin, le prêt des 12 milliards de francs CFA conclut à la même date, toujours avec la même institution bancaire, pour les financements partiels du projet de l'électrification rurale par micro-centrale hybride de 47 localités des régions d'Agadez, d'Edifa, Difa, des Dossos, des Maradis, des Taou, des Tilabéry et de Zinder. Nous bouclons ce bulletin économique en Tanzanie avec la Banque mondiale qui vient de financer la construction d'une ligne de transmission électrique. À cet effet, l'institution financière vient d'approuver l'accord d'un prêt de 455 millions de dollars. Ce crédit financera la construction d'une ligne de transmission au voltage importante qui permettra d'améliorer l'électrification des régions sud et nord-est de la Tanzanie. Le décaissement de ces financements se fera par le biais de l'Association internationale de développement dans le cadre d'un programme de support des projets énergétiques dans les pays de l'Afrique de l'Est. Pour sa part, le gouvernement tanzanien a annoncé qu'il compte lever 880 millions de dollars au titre de son exercice budgétaire 2018 et 2019 afin de financer ce type de projets. En conclusion, la Tanzanie compte faire passer sa puissance électrique de 1500 MW actuelle à 5000 MW d'ici 2021.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez donc Farafina, votre programme en français sur... La perspective africaine de l'information continue donc dans cette deuxième partie avec la Guinée pour dire que plusieurs membres de la société civile étaient ce mardi dans les rues de Conakry à l'appel de la dynamique « Debout citoyen » pour dire non à la hausse du prix du carburant décrété par le gouvernement depuis une semaine. Dans leurs interventions place du 28 septembre à la fin de la marche, les actes de la société ont prévenu qu'une grève de 24 heures sera enclenchée mercredi si le gouvernement ne répondait pas favorablement à leurs exigences, à savoir la réduction du prix du carburant. Le point ici c'est cette marche avec notre confrère Bobaka Sidiba. Euh...
7: Pour le moment, la marche se déroule dans les conditions vraiment très, très bien. Et comme je vous le disais tantôt, pour le moment, on n'a enregistré aucun débordement. Il y a la société civile qui a déployé des agents, plus d'une centaine d'agents, euh, observateurs qui sont sur le terrain en train de, de cadrer les jeunes qui, qui, qui ont l'esprit le, un peu agité. Et pour le moment, ça va, nous sommes au niveau de, de bon euh, D'une minute à l'autre, nous allons rejoindre le rond-point de la tannerie et ensuite le stade du 28 septembre où devra se tenir des discours.
3: Ce mot d'ordre a été massivement suivi par la société civile. Est-ce qu'il y a une grande foule qui répond à cette invitation de la dynamique debout citoyens
7: Bien sûr, évidemment, il y, a, il y a toute une marée humaine. Je, je vois, d'après les constats, la population de Conakry a massivement observé, a massivement participé à cette marche et je, si, ça, si je peux me permettre, c'est un succès.
3: C'est comme la journée d'hier, les activités sont réduites à Conakry par rapport à cette marche
7: euh, quasiment, toutes les boutiques et magasins, la circulation elle est carrément euh, fluide. Euh, les rues sont complètement vides, on, mais on, on voit quand même quelques automobilistes et quelques motards en train de circuler, mais euh, ce n'est pas ça dimanche de, de Conakry, surtout à un début de, de week-end.
3: Pourriez-vous nous, pourriez nous rappeler, en bref... Euh, Qu'est-ce qui est à la base de cette marche?
7: Bon, c'est... D'après la société civile, c'est le réajustement du prix du carburant hein, à la pompe de... qui passe de 8 8000 à 10 000 francs. Et la société civile qualifie cette augmentation euh, excessive et unilatérale. Donc, euh, il... Ils protestent contre cette euh, augmentation et ils demandent au gouvernement de réduire le prix du carburant à 8 000 francs. Jusque-là, il, il y a eu deux rencontres entre euh, les acteurs de la société civile en force vive et le gouvernement, mais jusque-là, il n'y a pas eu encore d'accord. Il ils ne se sont pas encore compris sur euh, les différents points de revendication. Parce qu'il n'est pas sans savoir, euh, il est aussi important de rappeler que la société civile a demandé à l'État, même s'ils si accepteront de se mettre à table, il faudrait d'abord que le prix du carburant revienne à 8000 francs à la pompe avant d'entamer toute négociation.
3: Et le gouvernement refuse euh, cette sorte euh, de conditions posées par euh, la société civile
7: évidemment, évidemment, le gouvernement est, est cramponné sur euh, sa décision et dit que c'est... Ce pas du tout faisable et le prix du carburant ne pourra pas être baissé.
4: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique,
2: www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons de, de pêche en République de, du Congo à présent. Le gouvernement congolais a dépêché une équipe à Kampala, en Ouganda, lundi, pour essayer de résoudre la crise qui sévit sur le lac Edouard depuis vendredi dernier. En effet, une attaque a coûté la vie à quelques militaires ougandais, aux pêcheurs congolais et près de 100 pêcheurs portent disparus. Les activités de pêche sont suspendues sur le lac du côté congolais en attendant l'issue de cette affaire. Des détails ici avec Gisèle Kaimbani, notre, notre correspondante à l'est de la RDC.
2: Le député national congolais élu du territoire de Béni vient d'adresser depuis hier lundi une lettre au président ougandais demandant la résolution de la crise qui règne sur le lac Édouard, ce lac partageant la RDC et l'Ouganda voisin après l'incident survenu le vendredi 6 juillet dernier au sujet des attaques de la marine ougandaise contre les pêcheurs congolais sur ce lac. Le député Mouindou Zangui déplore que jusqu'ici aucune action diplomatique ne soit prise officiellement du côté congolais pour résoudre cette crise lui-ci pense que la marine ougandaise qui aurait, elle aussi, déjà fait des arrestations des pêcheurs congolais en fond de commerce, donne des rapports biaisés à son président. Le sida du
3: c'est un incident grave. Il y a eu des échanges de tirs. L'armée congolaise a abattu un navire militaire ougandais. Il y a eu mort d'homme. Le gouvernement congolais devait déjà agir par des voies diplomatiques. La marine ougandaise a, malheureusement, elle aussi fait des représailles sur les pêcheurs inoffensifs, non armés congolais. C'est pour ça que j'ai proposé au président ougandais qu'on puisse créer une commission d'harmonisation des textes réglementaires sur les lac et boires, il faut qu'il y ait des commissions mixtes de patrouille.
2: Hier lundi, une délégation congolaise venue de la province du Nord Kivu s'est rendue à Kampala en Ouganda pour rencontrer l'ambassadeur de la RDC en poste dans ces pays. Quant à ce, cette délégation négociera entre autres l'autorisation de recherche des corps d'une dizaine de personnes abattues et de disparues depuis vendredi 6 juillet dernier lors de cette attaque de la patrouille ougandaise. Mouindo qui a quoi, le chef de cette délégation est revenu sur cette situation.
0: Il y a eu le représailles de l'armée ougandaise sur malheureusement les civils non armés sur le lac Édouard. On compte maintenant 12 morts et plusieurs disparus. C'est à cause de ça que le gouverneur de province a décidé que nous puissions aller à l'ambassade, accompagner des pêcheurs pour essayer de voir qu ce qu'il faut faire pour résoudre définitivement ce problème et pouvoir obtenir la libération des 90 pêcheurs. 20 pirogues euh, 24 moteurs arrêtés en Ouganda. Le corps compétitivité reste encore l'eau. on ne sait pas aller les chercher parce que les informations que nous avons, c'est que les Ougandais sont encore sur la train de faire la patrouille. On doit échanger justement euh, le plus vite possible avec euh, notre ambassadeur pour voir dans quelle mesure on peut autoriser la recherche de ce corps l'eau. On peut parler de noyade ou de massacre Il s'agit de massacre. Il s'agit de massacres. Un rescapé qui
2: s'est confié sur des radios locales confirme que les pêcheurs ont été attaqués par de pirogues ougandaises.
3: Les Ougandais nous ont surpris sur les eaux congolaises du lac Édouard. Ils ont tiré sur nous, les autres sont morts. Moi, j'ai échappé, je suis allé me retrouver près de Nyakakoma avant de rentrer chez moi. Les autres ont été tués par les Ougandais à bord des canaux rapides et une pirogue. j'ai pu identifier cette pirogue.
2: Les activités de la pêche sont restées paralysées sur toute l'étendue congolaise du lac Édouard les représentants du comité des pêcheurs d'y attendre les retombées de l'audience envisagée avec l'ambassadeur de la RDC accréditée en Ouganda. Pendant ce temps, une vivitation a été observée le matin de ce mardi sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda au niveau des casindes de, de l'Ubiria après l'arrestation des trois Congolais au niveau du poste de la police ougandaise. On a arrêté trois Congolais au niveau de la police côté ougandais juste après le pont en entrant en Ouganda. Alors, les Congolais ont barricadé la route à tout Ougandais voulant entrer à RDC jusqu'à la libération des personnes arrêtées. Depuis Gouma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
0: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine. Parlons toujours de pêche, mais avec la FAO cette fois-ci. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture a fait l'objet d'une étude de la FAO. Dans son rapport, l'Organisation internationale souligne l'importance considérable des pêches et de l'aquaculture pour l'alimentation, la nutrition et les opportunités d'emploi de millions de personnes qui tentent de maintenir des moyens d'existence décents. Marc Taconnet, responsable du service statistique et information, département des pêches et de l'aquaculture de la FAO et Tomico de Muriel Sa, Donnu Info.
8: Donc on fait état d'un record s'agissant de la production des produits de la pêche et de l'aquaculture de 171 millions de tonnes en 2016. Alors il faut savoir que 88% de cette production est destinée à la consommation humaine. Dans les années 60, euh, on consommait euh, en moyenne par habitant et par an 9 kg de produits de la pêche et aquaculture. En 2015, on atteint plus de 20 kg. Alors, Sophia nous informe qu'elle résulte d'une relative stabilité des pêches de capture, d'une réduction des pertes et des déchets après capture et débarquement, et puis surtout d'une croissance soutenue du secteur de l'aquaculture. Sofia nous informe sur la dynamique du secteur de l'aquaculture, qui dans la période 2001 à 2016 affiche une croissance de presque 6% par an, soit euh, une croissance plus rapide que tous les autres secteurs de production de denrées alimentaires. Environ 35% des produits rentrent dans le commerce international, les produits euh, qui sont générés par la pêche ou l'aquaculture. Ce qui, bien sûr, euh, génère euh, d'importants bénéfices économiques, et notamment pour les pays en voie de développement, avec les revenus qui sont liés euh, au marché et euh, la génération d'emplois qu'en tirent ces pays. À l'horizon 2030, les projections de la FAO confirment la dynamique que je décrivais sur le secteur aquacole ainsi que sur la dynamique du commerce international, avec cependant, il faut bien le dire, une croissance de l'aquaculture qui se ralentira.
2: Quel est l'état des ressources halieutiques mondiales, notamment en raison de la surexploitation des stocks, en particulier dans les pays en développement
8: Actuellement, on mesure qu'environ 33% des stocks sont surexploités. Ce qui veut dire qu'à peu près, euh, pour un stock sur trois, l'extraction d'une population euh, de, de poissons en mer est supérieure à la productivité de cette population. Et donc, on est à des niveaux inférieurs à ce que l'on pourrait extraire dans des conditions optimum. Il faut savoir que dans les années 70, ce taux, je décris de 1 sur 3 de stock sur exploité aujourd'hui, était de 1 sur 10. Donc, la situation s'est réellement euh, dégradée cette tendance mondiale elle cache des progrès dans les pays développés donc il y a une dichotomie que l'on observe et ces progrès sont le résultat je dirais dans la fin des années 90 début des années 2000 d'une prise de conscience de la nécessité de mettre en place des mesures de gestion et des mesures de surveillance et de contrôle je prends par exemple les états unis où aujourd'hui 75% des stocks sont exploités de manière satisfaisante, optimum alors qu'il y a 12 ans, seulement 50% de ces stocks étaient euh, exploités euh, de manière optimum. Renverser la tendance demande euh, certainement une volonté politique ainsi que euh, l'investissement dans des infrastructures et dans des ressources humaines compétentes, ce qui souvent fait défaut dans les pays en voie de développement, qui sont par ailleurs affectés aussi de fortes pressions sociales, qui euh, souvent empêchent des actions euh, politiques fortes, et puis sont exposés aussi souvent à la pêche illégale, n'ayant pas forcément les moyens de mettre en œuvre les moyens de contrôle. Et je citerai par exemple ici euh, l'Indonésie, qui euh, depuis quelques années a affiché euh, une politique maritime en fer de lance de la politique euh, du pays, et le secteur de la pêche, tout naturellement, suit cette politique maritime forte avec des mots d'ordre qui sont euh, basés sur le droit, sur des décisions qui sont conduites par euh, les connaissances scientifiques et sur la transparence. Il faut arriver à jouer sur les diverses cordes sensibles, les cordes économiques, la corde sociale et euh, la corde environnementale. Les pays qui sont importateurs, notamment les USA ou euh, l'Europe, peuvent jouer sur euh, l'accès à leur marché, alors par divers moyens. Par exemple, des mesures de certification des pêcheries. On fait aussi euh, la société civile et professionnelle qui euh, met en place des approches de traçabilité et qui responsabilise le consommateur qui pourra juger lui-même s'il consomme un poisson parce qu'il sera informé de la provenance du poisson. C'est un processus qui est bien connu maintenant dans beaucoup de produits euh, de consommation. Il y a aussi les mesures sociales et il est important de sensibiliser, de convaincre les pays sur l'importance euh, du poisson sur la nutrition de ces populations. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
0: Take a hand, show me the way I can go. <rire> Take a body hand,
7: canal Africa.
0: Sans autre forme de transition, voici maintenant le bulletin sportif que vous présente Chanceline Louralquois.
1: Bonjour La Coupe du Monde-Russie 2018 entame sa dernière phase ce mardi avec les débuts de demi de finale. Désormais, il ne reste que quatre rencontres avant la fin de la compétition. La France sera face à la Belgique ce mardi pour la première demi-finale, puis la Croatie jouera contre l'Angleterre le mercredi. La France, la Belgique, l'Angleterre et la Croatie ont validé leur ticket pour le dernier carré le week-end dernier à l'issue de quarts bien animés. Au total, 11 buts ont été inscrits en 4 matchs des quarts de finale. Avec ces 11 buts, les total de réalisations depuis le début du tournoi se portent à 157 en 60 matchs, soit une moyenne de 2,6 buts par match. La rencontre Russie contre la Croatie a généré 4 réalisations pour un match nul de deux buts partout avant la victoire des coéquipiers de Luca Modric dans les tirs au but. C'est également la seule rencontre qui a connu les prolongations dans ce tour. L'anglais Harry Kane reste le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 avec six réalisations. La Fédération égyptienne de football annonce ce mardi la signature de l'international Salif Koulibaly pour deux ans. Le défenseur central de 30 ans était libre depuis la fin de son contrat avec le tout-puissant Mazembe le mois dernier. Rompu aux joutes continentales, l'aigle retrouvera au cœur celui qui a déjà été son entraîneur chez les corbeaux de Lubumbashi, Patrice Carteron. Toujours avec l'Egypte, le directeur exécutif de la Fédération égyptienne, Tarouet Suelem, a confirmé lundi quelle l'instance compte sur l'allié de 26 ans, Mohamed Salah, pour la suite. Quant au directeur de la Fédération égyptienne, Mohamed Salah est l'espoir pour les futures échéances et il n'existe aucun problème avec lui. Rappelons que Mohamed Salah était en colère après avoir été utilisé à de fins politiques pendant les mondiales 2018. Il envisageait d'arrêter la sélection égyptienne. Son sélectionnaire depuis la rupture du contrat d'Asénafi Bekele en décembre 2017, l'Éthiopie semble enfin décider à se trouver un nouveau patron pour son équipe nationale. Ceci à deux mois de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, la Fédération a dévoilé lundi un shortlist de techniciens. On y retrouve cinq techniciens parmi lesquels nous citons Gebremedine Aïl, intérimaire l'année dernière et qui dirige le club dauphin du championnat local Wubtu Abate, Seyoum Kebede et Tegaye Kidane Mariam. Le cinquième nom sur la liste est Abraham Mebratou qui est devenu célèbre dans son pays alors qu'il a qualifié pour la première fois de son histoire le Yémen pour la Coupe d'Asie l'année prochaine. La ville de au Maroc, vient d'être choisie pour accueillir la première édition, appelée New Look, de la Supercoupe d'Espagne. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 août prochain pour cette affiche qui opposera le FC Barcelone, champion au FC Séville, finaliste de la Coupe face au Barça. Ainsi, la Fédération espagnole a annoncé lundi. De bouleversements concernant la compétition, d'une part, celle-ci ne se déroulera plus sous la forme des matchs aller-retour, mais sur un seul match. D'autre part, celle-ci pourra être délocalisée à l'étranger, comme le font déjà certains pays. En Tour de France, Greg Van Avermaet, séparé du maillot jaune lundi à Cholet, grâce à la victoire de BMC, dont les contre la montrent par équipe. Il a véritablement explosé au très haut niveau à l'été 2016, avec un tour de France exceptionnel pour commencer. Greg Van Avermaet a remporté la cinquième étape à l'arrivée au Luron après l'ascension du Pu Marie et ses parts du maillot jaune qu'il conservera durant trois étapes. En tennis, à Blendon, le tenant du titre Roger Fédéré s'est qualifié pour les quarts de finale en battant en trois matchs le français Adrien Manarino, tandis que Serena Williams, la cadette de Sœur de Williams, a remporté le match et elle s'est qualifiée pour les quarts de finale. Avec ses 39 titres du Grand Chelem et ses quatre médailles d'or olympiques, l'américaine affiche le palmarès le plus impressionnant du tennis féminin. Elle est la seule joueuse de l'histoire à avoir gagné en simple et en double tous les tournois du Grand Chelem et les Jeux olympiques. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin des sports.
0: Ainsi s'achève Farafina pour ce jour, Farafina qui a été mise en onde pour vous par Tidi Malo. Je suis Jacques Coquas, ce microphone. Je me joins à tous nos confrères Pamela Kumba, Guillaume Kabisoso, Gisèle Kaimbani et tous nos autres correspondants qui nous ont aidés à mettre en onde Donc, ce programme. On va se retrouver demain à la même heure, évidemment, sur la même fréquence. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.